0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tennisproleten. Ja, und auch gleichzeitig einer ganz besonderen Ausgabe, denn das hier ist heute das Warm-up zum Kirschbaum International, ein Turnier der ITF 15.000er Kategorie in Meerbusch und... Wir haben uns gedacht, wir als Tennisproleten haben ja auch an die Tennisfans einen kleinen Bildungsauftrag. Wir haben im letzten Jahr ja schon ein Challenger-Turnier etwas ausführlicher begleitet, nämlich die Sauerland-Open in Lüdenscheid, haben uns von dort täglich gemeldet und das werden wir jetzt auch in den kommenden Tagen aus Meerbusch machen. Für diejenigen, die vielleicht bisher mit den ITF-Turnieren noch nicht so vertraut sind, die ITF-Tour ist... Die Tour, die unter der Challenger-Tour noch angesiedelt ist, wo alle Profis, die, wenn sie dann irgendwann mal es auch schaffen, in die Top 100 zum Beispiel kommen oder vielleicht sogar ganz nach oben an die Spitze der Weltrangliste, auf diese ITF-Tour starten müssen. Es gibt in jeder Woche viele, viele Turniere weltweit und dieses ITF-Turnier in Meerbusch, das gibt es schon seit vielen Jahren, das Kirschbaum International International. Wurde allerdings in den ersten Jahren in Karst gespielt, also gar nicht so weit weg hier von Merbusch. Seit 2005 findet sich jedes Jahr ein neuer Sieger. Und in diesem Jahr, da werden wir im April auch wieder einen neuen Sieger kühren. Das Ganze natürlich nicht nur im Einzel, sondern auch in der Doppelkonkurrenz. Und der Sieger erhält neben einem Preisgeld auch noch 10 Euro. Weltranglistenpunkte. Diese zehn Weltranglistenpunkte klingen natürlich gar nicht viel, aber da sind wir natürlich auch wieder bei dem Punkt. Ich sagte es gerade, ITF World Tennis Tour ist die dritte Kategorie der Tennistouren im Herrentennis. Und hier finden wir dann natürlich auch Spieler, ja, die diese Punkte sehr, sehr wichtig brauchen, einfach um sich in der Weltrangliste weiter nach vorne zu schieben, um zum Beispiel in die Region zu kommen, 400, 500, um Challenger-Tour zu spielen. Das ist natürlich das Ziel aller Spieler. Es sind dadurch viele, viele junge Spieler vor allem auch dabei. Und wenn man sich das Feld so ein bisschen anguckt in der Woche, ja, es sind auch sehr, sehr viele deutsche Spieler natürlich mit am Start. Und ganz vorne, da haben wir einen Namen, ja, den die meisten tennis sicherlich kennen. Nämlich am 1 gesetzt ist Louis Wessels der ja auch aus NRW kommt und diese Woche hier mitnimmt, größtenteils ja auch in diesem Jahr Challenger-Tour spielt. Genauso ist es auch für den an zwei gesetzten Lukas Gerch. Beide stehen so um die 300 in der Weltrangliste aktuell. Und ja, nach hinten ist das Feld dann natürlich sehr, sehr weitläufig. Ähm, mit dabei im Hauptfeld ist auch Tom Gensch. Tom kommt ebenfalls hier direkt aus der Region und ist über die letzten Tage noch in das Hauptfeld gerutscht. Es steht aktuell roundabout 800. Jetzt in dieser Woche stand er auf Platz 777 laut Weltrangliste. Und mit Tom habe ich mich, und das soll heute hier beim Warm-up zum Kirschbaum International ja quasi der Schwerpunkt sein, das Interview mit ihm. Ich habe mich mit ihm unterhalten und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, was er für eine Verbindung zum Turnier Merbusch hat, wie das Leben auf der ITF-Tour so ist. Dazu sei schon gesagt, er hat im letzten Jahr seinen ersten Titel gewonnen auf der ITF-Tour. Und ja, was natürlich seine Ziele sind, wie sein Umfeld so aussieht. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt noch viel mehr sage, hören wir da einfach mal rein. Das Interview habe ich bereits vor doch einigen Tagen mit ihm aufgenommen. Das Ganze haben wir via Skype gemacht. Er war zu der Zeit gerade in Frankreich, Daher wird jetzt natürlich gleich die Qualität tonmäßig ein bisschen anders sein als die hier, aber trotzdem das Ganze für euch so aufbereitet, ja, dass ihr das sehr, sehr gut hören könnt. Hier ist Tom für euch. Herzlich willkommen, Tom. Dankeschön. Ich freue
1: mich, dabei zu sein.
0: Ja, und für alle, die uns vielleicht noch nicht gehört haben oder noch nie auch eine Folge gehört haben von uns, wo wir einen Gast haben, wir spielen zu Anfang immer einen kleinen gäste mit unseren Gästen. Das bedeutet, dass unser Gast sieben Halbsätze bekommt und ja, diese im besten Fall spontan vervollständigt werden. Ja, Tom, damit wir so einen kleinen ersten Eindruck haben von dir, wer du so bist, ja. wie du mit Tennis verbunden bist. Bist du bereit?
1: Klar, perfekt, alles klar.
0: Dann spiele ich mal den ersten Punkt an: Die Tennishelden oder der Tennisheld meiner Jugend war.
1: Äh, tatsächlich Rafael Nadal.
0: Wegen spielerischem Vorbild oder aus physischer Sicht? Oder wo ähm, nee, Kamp
1: tatsächlich äh, habe ich mich früher immer ein bisschen mit meinem Bruder gebettelt und er, er fand immer den Roger ganz gut. Ich fand ihn auch immer gut, aber ich wollte so ein bisschen was anderes haben und deswegen, glaube ich, fand ich Nadal dann irgendwann ganz gut.
0: Okay, ja, also genau, typische Rivalität unter Geschwistern quasi. Die
1: ja, kann man so sagen.
0: Ähm, dann Frage 2. Ja, da, da brauchen die einigen oder einige, die meisten sogar, glaube ich, für die Antwort immer ein bisschen länger, denn da muss man wirklich ein bisschen nachdenken. Wenn ich mir aus Vorhand, Rückhand, Volley und Aufschlag von vier verschiedenen Spielern oder Spielerinnen aussuchen dürften, dann wären das.
1: Bei Vorhand würde ich meine eigenen nehmen, tatsächlich. Oh. <lacht> Den Surf würde ich vom Kirgis übernehmen. Die Rückhand vom Zvere und die Wolle vom Roger.
0: Okay, ja, da kommt ein sehr kompletter Spieler zusammen. Man hört da raus, also du wirst dich auf der Vorhand dann wahrscheinlich auch sehr wohlfühlen, kann ich mir vorstellen.
1: Kann man, kann man so sagen, ja. Also stärkster Schlag auch. Würde ich, würde ich so sagen, ja.
0: Ja, das werden wir in den nächsten Tagen in Mervosch überprüfen, aber vorher kommen wir zu Punkt 3, mein schönstes bisheriges Tenniserlebnis.
1: Ähm, auf jeden Fall letztes Jahr mein äh, erster Profititelgewinn in Trier, das war was ganz, ganz Besonderes für mich, weil auch ja, meine ganze Familie da, beziehungsweise zwei von meinen vier Geschwistern waren da und meine Eltern und meine Eltern und mein Großer Bruder haben mich so quasi daran geführt und ans Tennis. Und äh, es war dann ganz schön, dass alle da waren und das mit ansehen durften.
0: Ja, äh, über den Titel werden wir gleich auch noch ein paar Worte verlieren. Feuerpunkt 4, quasi das Gegenteil, meine bitterste Niederlage bisher.
1: Uff. Da gab es so einige tatsächlich. Ähm, aber auf Profi-Ebene. Würde ich sagen, da gab es letztes Jahr ein paar so tricky Matches, wo ich dann so bitter irgendwie in drei verloren habe äh, und mein Gegner dann am Ende das Turnier gewinnt. Das war schon immer tough für mich, aber tatsächlich meine bitterste Niederlage letzte Woche, würde ich sagen, in Antalya. Ich weiß nicht, ich war, ich war jetzt drei Wochen etwas angeschlagen und <lacht> es lief dann nicht so optimal, wie es sein sollte. Hab dann Leider irgendwie nicht alle Kräfte beisammen gehabt und dann nach fünf, drei im ersten und dreimal Breakfall im zweiten äh, das Match nicht zumachen können und dann noch unglücklich verloren, aber es ja, war sehr bitter.
0: Hm. Ja. Ähm, das harte Leben eines Tennisprofis, damit kommen wir zu Punkt 5, nämlich äh, Tennisprofi zu sein.
1: Ja, meinst du jetzt das, was schlecht ist oder was gut ist?
0: Wie du es siehst, Tennisprofi zu sein, das ist dir ganz freigestellt.
1: Also, ich finde es ein unfassbar geiler Job. Ich, für mich wäre es jetzt derzeit nichts, irgendwie im Büro zu sitzen oder zu studieren oder so weiter. Ich finde es unglaublich toll, einfach in anderen Ländern unterwegs zu sein, viele Leute kennenzulernen und ein bisschen was zu sehen. Klar, sieht man auf dem Turnier jetzt nicht so viel, weil viel Court, also. Trainingscourt, Match, Gym und Hotel, da kommt nicht viel bei rum dann am Ende, was man dann sieht, aber zwischendurch geht dann da schon mal was und äh, ja, es ist immer ganz schön, auch wen dabei zu haben, im Gegenteil, es ist dann halt auch ziemlich anstrengend und manchmal sehr kräfteraum, wenn man dann mal ein, zwei Turniere allein unterwegs ist und niemanden hat und das kann schon sehr lonely sein, sage ich mal, aber ähm, ich glaube, wenn man sich daran gewöhnt, dann kriegt man das auch schon über die, über die Runden, sage ich mal.
0: Hm. Ja, ähm, auch ein paar Aspekte drin, über die wir gleich sicherlich noch sprechen werden. Feuer, Punkt Nummer 6. Besonders unangenehme Gegner machen auf dem Platz.
1: Ja, ich spiele mit links.
0: Okay, das hatten wir, glaube ich, so in der Form auch noch nie. Also die meisten sagen irgendwie, ja, die machen irgendwelche unfairen Sachen oder äh, brauchen ganz, ganz lange mit dem Aufschlag. Aber gut, das ist einfach Linkshänder-Ding. Ja.
1: Also Linkshänder finde ich, auch. Find ich, find ich für, ist sehr unangenehm, vor allem den Slice raus und den Surf von der Vorteilseite. Aber also ich habe kein Problem damit, nur es ist für vor allem in der Halle sehr unangenehm zu spielen. Hm. Wie ist
0: so die Verteilung auf der Tour? Also die, die meisten sind sicherlich auch mit großem Abstand Rechtshänder, auf die du bisher so getroffen bist, denke ich mal.
1: Ja, viel, viel Rechtshänder, aber zwischendurch, also zum Beispiel vorletzte Woche hatte ich zum Beispiel zwei Linkshänder hintereinander. Also es kann dann auch schon mal passieren, aber ja, meistens sind die meisten Gegner Rechtshänder, ja.
0: Hm. Und ja, kommen wir zum siebten Punkt. Ähm, damit kommen wir so ein bisschen jetzt zum Turnier, über das wir ja in den nächsten Tagen dann häufiger sprechen würden. Ähm, das Turnier, beziehungsweise die Turniere im Meerbusch, bedeuten für mich?
1: Ähm, ja, bedeuten mir, mir tatsächlich ziemlich viel. Ich habe äh, mein erstes Future da gespielt und mein erstes Challenger auch gespielt. Ähm, dazu noch mal ein Dank an den Marc Graf, dass er mir die BCFS Challenger gegeben hatte. Ähm, und ja, meine Eltern können immer gucken kommen. Das ist ganz cool, weil die Arbeit, arbeitstechnisch dann ein bisschen flexibler sind, als in der Nähe ist. Da freue ich mich eigentlich immer drauf, weil es auch nicht so alltäglich ist. Es ähm, ist halt um die Ecke, ist 20 Minuten von mir zu Hause. Deswegen kann ich mal eben hin, muss nicht ins Hotel. Ist alles ein bisschen entspannter. Hm.
0: Ja, genau. Also das ist der Gäste-Type, den wir damit gespielt haben. Und genau, die siebte Frage ist im besten Fall immer so ein bisschen der Übergang zum eigentlichen Thema. Tom, du stehst aktuell in der Weltrangliste um die 800 im Einzel. Du spielst größtenteils auf der ITF-Tour. Nun haben wir hier bei uns im Podcast in erster Linie eigentlich oft Spieler gehabt, die so auf der Challenger-Tour gespielt haben, Vielleicht mal so als Einstiegsfrage in die offene Runde. Erklär mal so ganz allgemein den Fans, die sich vielleicht noch nie so ganz intensiv damit beschäftigt haben. Wo ist, jetzt auch unabhängig vielleicht dann vom finanziellen Aspekt, weil den kann man ja durchaus schnell nachlesen, so der große Unterschied nochmal zwischen der ITF-Tour und der Challenger-Tour aus deiner Sicht?
1: Also es gibt, klar gibt es viele Spieler, die, durch, ich mal mittel, mittel, Mittleres Alter, also, also Tennisalter, so zwischen 25 bis 28, 19, 30 auf der Future Tour sind, das sind die, die stehen, also das gibt es alles, jede in der Altersklasse. Aber ich würde sagen, die Future Tour ist mehr für jüngere, jüngere gute Spieler, sage ich mal, der, das Ranführen an die Challenger. Da gibt es halt auch große unterschiedliche no Unterschiede mit den Punkten nochmal. Also dass man dann auf Challenger-Ebene spielt, sind die Sprünge schon sehr, sehr hoch, also sehr, sehr größer als beim Future zum Beispiel, gibt es er in der ersten Runde, wenn man gewinnt, einen Punkt, beim Challenger gibt es dafür schon in der Quali zwei Punkte für die Weltrangliste äh, wenn man eine Runde gewinnt, da gibt es schon Unterschiede und klar, das David ist halt nochmal beim Challenger, ist halt nochmal eine andere Atmosphäre, ähm, man kann wirklich jeder gegen jeden gewinnen, ist beim Future tatsächlich auch genauso, aber ähm, ja, die Dichte ist, glaube ich, ein bisschen, bisschen höher da beim Challenger. Aber ähm, ja, im Future-Hauptfeld sind auch schon ganz, ganz, gute Spieler immer dabei. Ich meine, also ich bin jetzt hier gerade in Frankreich mit mir, und hier auch zwischen 3 bis 800 ist alles dabei im Hauptfeld. Also die können schon alle richtig gut spielen.
0: Hm. Ähm. Du bist ja noch ein relativ junger Tennisprofi. Du hast es gerade gesagt. Es sind natürlich gerade auch auf dieser ITF-Tour viele junge Spieler unterwegs. Gab es für dich denn in der Jugend so einen besonderen Moment, wo du sagen würdest, das war so ein Erlebnis oder vielleicht auch so ein Schlüsselmatch, wo du danach gesagt hast, ja, Tennisprofi, das ist vielleicht etwas für mich oder war das vielleicht auch einfach von Anfang an irgendwie relativ früh bei dir so ein ja, gesetzter Point? Also ich will definitiv Tennisprofi werden, eigentlich egal, was passiert.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also um ehrlich zu sein, mein Bruder hat früher auch ganz gut gespielt in der Jugend. Und ich hatte eigentlich, bis ich so 13 war, nicht so richtig Lust, viel zu trainieren oder viele Turniere zu spielen. Und dann hat mein Bruder mich immer gefragt, ob ich mit ihm trainieren kann. und irgendwann hat mir dann doch ganz Spaß gemacht und ja, habe dann auch viele Turniere gespielt. Und dann irgendwann hat sich das so entwickelt. Also das war, war gab es jetzt nicht ein Moment, wo ich sagen würde, ja, dann habe ich das jetzt abgezeichnet, dass ich das machen möchte oder nicht. Aber ja, also irgendwann hat sich das so entwickelt.
0: Und ja, dann hast du angefangen, auf der ITF-Tour zu spielen. Du solltest es gerade schon im match -Break. Im letzten Jahr hast du dann deinen ersten Einzeltitel gewonnen in Trier. Ähm, war das so ein Erlebnis dann auch nochmal, was irgendwas mit dir als Tennisspieler gemacht hast? Also würdest du sagen auch, dass du so, man würde ja immer so diese ganz typischen Komponenten nehmen, hat nochmal das Selbstvertrauen gesteigert etc. Also hat sich da für dich was verändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor dem Turnier bin ich immer so in die Turniere reingegangen und also klar wusste ich, kann gegen viele da gewinnen, aber ich hätte jetzt, also mein Ziel wäre es jetzt nicht immer direkt das Turnier zu gewinnen, sondern erstmal eine oder zwei Runden zu gewinnen, das wäre für mich schon ganz gut. Und äh, ich habe dann, also ich wusste, dass ich gegen gute Leute auch gewinnen kann, aber dann, als ich das Turnier dort gewonnen hatte, hat es mir nochmal so eine Bestätigung gegeben und ich habe dann auch immer wieder bessere Leute geschlagen und äh, ja, das hat mir nochmal so einen kleinen Kick gegeben, würde ich sagen.
0: Mhm. Und ja, ich sagte es gerade, du bist äh, in der Weltrangliste um Platz 800 aktuell gerankt. Ähm, wie ist so jetzt für das laufende Jahr, also für die Saison 2023 so dein Ziel? Spontan würde ich jetzt sagen, also ein Spieler, der so in der Region steht, der will wahrscheinlich möglichst schnell auf die Challenger-Tour, auch weil sie einfach lukrativer ist finanziell und, und punktetechnisch.
1: Ähm, ja also man ist auf jeden Fall in die ersten 500 zu kommen dieses Jahr äh, um dann die Challenger in Angriff nehmen zu können nächstes Jahr und vielleicht äh, auch mal bei den höheren Futures mal gesetzt sein dass man noch mal eventuell bessere Draws hat oder vermeintlich bessere Draws hat aber ähm, ja auf jeden Fall Challenger spielen dieses Jahr ist finanziell sowie punkttechnisch einfach ein bisschen einfacher ähm,
0: ja. Wie läuft denn das momentan so bei dir ab alterstechnisch? Also du hast es gerade schon ähm, im Vorgespräch, du hast jemanden, der auch die Turniere sogar mit dir bereist, größtenteils, ähm, vielleicht ja sogar auch immer. Ähm, wie sieht denn einerseits dein Trainingsalltag äh, quasi zu Hause aus? Also hast du da auch einen festen Coach und äh, ja, wie ist das Ganze, wenn du jetzt so unterwegs bist wie aktuell?
1: Ähm, ja, ich habe einen festen Coach zu Hause. Wir haben in Mülheim an der Ruhr haben wir so einen Trainingsstützpunkt mit sechs, sieben Spielern äh, und zwei Trainern und ähm, wir trainieren meistens so von um 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr Warm-up, dann zwei Stunden Tennis, dann nochmal Pause, zwei Stunden Tennis danach und dann nochmal anderthalb, zwei Stunden Fitness. Ähm, auf dem Turnier ist es dann ein bisschen anders, weil es hängt immer so ein bisschen davon ab, äh, also wie das Pensum ist, je nachdem, wann ich mein Match spiele. Und äh, so gut es geht, versuche ich jemanden mitzunehmen, damit er meine Matches sieht und, und vielleicht was, was verbessern kann im nächsten Training oder in den nächsten Wochen, wo wir, wo wir an was arbeiten. Bei mir, das ist einer von meinen Trainern oder mein Papa kommt auch ab und zu mit. Ähm, das hilft mir dann auch schon ganz, ganz viel. Ähm, aber ja, im. Und hier versuche ich eigentlich mehr, also es ist mehr punktorientiert alles und ein bisschen weniger Fitness, mehr so Schnelligkeit und Reaktion, aber in kleinen Maßen. Also da wird das Pen so ein bisschen runtergesetzt auf jeden Fall.
0: Und dann immer eine ganz berühmte Frage, die wir auch von vielen Tennisfans immer bekommen, gerade auch wenn die sich so das erste Mal mit, mit ITF Challenger Tour beschäftigen, nämlich... Ja, wie finanziert man das Ganze eigentlich? Ähm, bist du aktuell auch in einem Förderprogramm von einem Verband oder machst du das alles wirklich 100% auf eigene Faust?
1: Also bis ähm, letztes Jahr habe ich den größten Teil meiner Eltern gemacht. Ähm, ich habe eine gute Unterstützung von meinem Verein, vom TCP Endei, wo ich auch in der Bundesliga-Mannschaft gelistet bin und meistens aber für die zweite Mannschaft in der Regionalliga spiele. Dann äh, habe ich noch... Den einen oder anderen Sponsorenvertrag und der DTB hilft mir auch mit ein bisschen was zu decken. Das ist auf jeden Fall eine große Hilfe, weil alleine ist das von den Kosten her fast kaum zu stemmen, außer man ist es vom Elternhaus so wohlhabend, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Aber ja, da kommt schon eine Summe zusammen am Ende des Jahres.
0: Ja, das ist ganz logisch, gerade mit den ganzen Reisen, die man macht. Ja, und du hast es gerade gesagt, ähm, du spielst für den TC Brede-Knife, als so also ein kleiner Einschub, weil wir das bei den Tennisproleten immer ganz gerne mit erwähnen, ähm, die Vereinsmatches, ähm, die genießt du dann wahrscheinlich auch mal, weil man dadurch natürlich einen ja, anderen Zusammenhalt noch mal hat. Ja,
1: klar, also ich fand es immer cool, in der Mannschaft zu spielen. Hat mir immer mega Spaß gemacht. Ähm, und klar, es ist, halt, ist zehn Minuten von mir zu Hause, ist super entspannt. Äh, die Jungs sind cool, mit denen wir zusammenspielen, alles gut. Also gute cool, Truppe, immer, immer lustige, lustige Spieltage, das passt alles.
0: Hm. Ähm, da wir gerade jetzt schon über Training gesprochen haben, auch eine beliebte Frage bei uns immer, gibt es aktuell gerade bei dir irgendwie so einen bestimmten Schlag oder etwas in deinem Spiel, woran du arbeitest, wo du sagen würdest, also wenn die Fans jetzt in den nächsten Tagen bei mir zuschauen, dann sollen sie vielleicht mal so ein bisschen darauf achten?
1: Ich <lacht> ähm, sehe eigentlich nicht, ich habe äh, viel an der Rückhand gearbeitet das letzte Jahr. Ähm, ansonsten habe ich äh, sehr viele Turniere gespielt, deswegen kam das Training zwischendurch ein bisschen zu kurz. Aber ich habe dann in, in den Matches immer vereinzelt was, was gehabt, was nicht so gepasst hat und habe das versucht dann immer zu optimieren. Zum Beispiel jetzt letzte Woche war der Aufschlag nicht so gut. Dafür heute habe ich ein bisschen was geändert und dann läuft es meistens auch immer wieder besser.
0: Okay. Ja, Tom, vielleicht zum Abschluss noch so ein paar Fragen zu deiner Person. Ich hatte dich ja gerade schon gefragt, was dich nervt an Gegnern. Da sagtest du, ja es sind eigentlich die Linkshänder, aber gibt es denn auch etwas, also da müssen jetzt mal deine potenziellen Gegner alle weghören, weil dann wüssten sie es ja, aber gibt es etwas, wo du sagen würdest, also wenn das und das in so einem Match beim Gegner passiert, also das regt mich schon wirklich auf?
1: Also im Grunde genommen ist es gar nicht der Gegner, auch bei den links ist es mir eigentlich völlig wurscht, ich reg mich eigentlich am meisten über mich selber auf, über einfache, blöde Fehler, die vermeidbar wären, dass das... das das raubt mir die meisten Nerven meistens, also sei es ein Linkshänder, sei es ein Rechtshänder, sei es ein Sandplatzhieler, was auch immer.
0: Okay, und ähm, ja, was gibt es noch an Sachen neben dem Tennis, die dich so begeistern, wo du sagst, du ja, da beschäftige ich mich gerne, vielleicht auch um einfach mal so ein bisschen ja, auf andere Gedanken zu kommen, runterzukommen vom, vom Tennissport?
1: Ähm. Ja, ich bin generell sehr sportbegeistert, versuche mal irgendwas, also auch wenn ich auf dem Turnier bin oder so, gucke ich mir eigentlich vieles an, Fußball, Basketball, bin sehr interessiert in Basketball auch, gucke zwischendurch auch immer mal wieder was in der NBA oder, ja, Fußball sowieso. Ähm, ansonsten bleibt eigentlich nicht viel Zeit für was anderes, klar, zwischendurch abends irgendwie was mit Freunden irgendwie ins Kino oder was auch immer, was trinken gehen, aber... Wenn ich dann abends vom Training oder so nach Hause komme, da ist die Kraft und die mögliche Zeit auch nicht mehr da, irgendwas großartig zu machen, leider. Ja,
0: aber also man hört definitiv raus, trotz des ja doch besonderen Lebens natürlich, was du als Tennisprofi führst, bodenständig geblieben. Und ja, Tom, wir wünschen dir für die nächsten Tage natürlich sehr, sehr viel Erfolg, dass du hier in der weit kommst und wir sind gespannt, wie weit die Reise geht. Und ja, vielleicht hören wir uns ja nach dem einen oder anderen Sieg dann auch im Laufe der Woche hier im täglichen Podcast. Das wäre natürlich gar nicht schlecht.
1: Ja, ich würde mich freuen. Alles klar. Tom, ich danke dir. Danke dir.
0: Das war Tom Gensch. Vielen Dank nochmal an Tom, der sich die Zeit genommen hat, um dieses Interview mit uns aufzunehmen. Und ich würde sagen, jetzt kann es eigentlich losgehen mit dem Kirschbaum International. Es gibt natürlich auch Tickets, ihr könnt hier live in Meerbusch vor Ort sein. Das Ganze online über die Webseite, die werde ich einfach mal in die Shownotes mit reinpacken. Oder natürlich auch an der Tageskasse, Sonntag und Montag gibt es ab 8 Euro Tickets und in den Tagen darauf ab 10 Euro pro Tag. Sonst, ich hatte zu Anfang gesagt, täglich wollen wir jetzt von dem Turnier berichten, es geht Sonntag los mit einem riesigen Qualifikationsfeld. 64 Spieler, 32 Matches am Sonntag. Es wird natürlich schwierig werden, das Ganze so komplett zusammenzufassen, dass wir einmal über jedes Match gesprochen haben. Aber ich werde einfach mal schauen, wie sich so die Tage entwickeln. Wer letztes Jahr die Dailies aus Lüdenscheid gehört hat, ja, hat es ja auch schon vernommen dort. Man hat immer mal so ein bisschen auch in den Tag hineingeschaut, so ein bisschen hineingehorcht, wo sich vielleicht Geschichten anbieten können. Und das werde ich jetzt auch machen, nämlich mal gucken die nächsten Tage, was sich so ergibt. Es sind halt, wie ich schon sagte, viele, viele deutsche Spieler dabei. Von daher werden wir sicherlich auch gerade in den ersten Tagen dann, da das Angebot groß ist, so ein bisschen mehr Richtung deutsche und deutschsprachige Spieler schauen und je mehr sich das Ganze natürlich dann zuspitzt, ich sag mal so ab Freitag, Viertelfinale, dann bis zum Finale am Sonntag, ja, dann auch über die einzelnen Matches ein bisschen intensiver sprechen. Und ich schaue natürlich auch nochmal, wen ich sonst so hier in dem Podcast holen kann aus dem Umfeld. Das soll es aber jetzt erstmal gewesen sein, denn das war erst das Warm-up zum Kirschbaum International 2023. Wir hören uns morgen wieder, dann mit dem ersten Qualifikationstag. Bis dahin macht's gut und tschüss.